0: I dag skal vi dela Guds ord ut fra Matteus, kapittel 7. Og eh, vi skal lese i, fravers, i fravers 13 i Matteus 7. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er den porten og bred er den veien som fører til fortrapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trange den porten og smale er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i, i forhånd, men innvandrige er de glupende ulver. For fruktene skal dere kjenne dem. Sanke en veld druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Slik bare var god, godt tre god frukt, men et dårlig tre bare dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir håkt ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne på deres frukter. Ikke en var som sier til mig. Herre, Herre, skal komme in i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til mig På denne dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut ond og ond i ditt namn. gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem. Jeg har aldrig kjent dere. Vi gikk bort fra meg dere som gjorde eh, mot loven. Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han ble like en forstandig mann som bygget huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skyldet ned, og vannflommen kom, og vind blåste og kastet seg mot det huset. Men det falt ikke, for det var grundlagt på fjell. Men den som hører disse, ord, disse mine ord og ikke gjør etter dem, han ble like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skyldte ned, og flommen kom, og vind blåste og kastet sig mot det huset. Og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde ant denne talen, da var folk slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærere. Nå er vi i slutten på bergprekene som dere kjenner godt til. Himmelens grunnvold. Her i... I Matteusevangeliet så er det kanske behandlar mer utförligt än i något av de andre evangelierna. Alltså ordet, dessa ordet här himmelens rike. Det är 32 gånger. Och detta rike, det är nämnt 56 gånger här i Matteusevangelia. Det De store, kan man gå och säga si, huvudordet av har i dette evangelia. Den smale vei, eller som det står i andre overskrifter, den eh, trange porten, det er overskriften over de eh, to eh, små versene som vi, som vi leser til og begynner med nå i dag. Takk. Og disse to versene har, det er noe som jeg har tatt frem når jeg har vært på ungdomsklubber rundt omkring på påske her, eller andre plasser, og fortalt ut her. For dette det er to versene du greit kan lage i kisser, tegner to veier, en bred og en smal vei, og viser forskjellen på disse. Dere av dere er sikkert ivrige turgårdere i, i skog og mark. Og det er mange, eh, det er mange smale og uh, utfordrende veier og stier å gå på. Med, med steiner og med, med rotstubber som, uh, som gjør at det, det kan være utfordrende å ta seg fram. Jeg må passe seg sånn at jeg ikke glir på... Uh, på stein og på sleip, berg, knøyse og så videre. Og då er det godt å, å komme ut på en, på en vei, en grusvei kanskje, en vei med asfalt, der en slett på å konsentrere seg så mye om sette, hvor du setter fotene ned for, å, for å, å holde balansen. Den breje veien. Det er mange som går på land, leste vi. Der er det lettere å komme frem. Der slipper en å forsere hindre som ligger i veien. Der kan en bare kruse av gårdet, uten å ta hensyn til andre ting. Gå gjennom den trange porten, leste vi. Og hvorfor skal vi gjøre det? Og trang er den port og smal er den vei som fører til livet. Og hva slags liv er det snakk om her? Jo, det er livet med Jesus. Hva sier Jesus om seg selv? Og det, det er et vers som vi, vi kjenner alle sammen i Johannes kapittel 14, vers 6. Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Jeg er livet», sier Jesus. Og det er, er sånn, det er kun gjennom det han har gjort for oss, at du og jeg kan komme inn gjennom denne trange porten som vi leste om til å begynne med. Der er ingen annen mulighet. Det er ingen annen mulighet. Det er ingen annen passasje enn denne. Og jeg leste i vers 13 får vi er port og breder den vei som fører til fortapelsen og mange er det som går inn gjennom den. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det ikke motsatt? Hvorfor, det, hvorfor skal det være så vanskelig å komme in i Guds rike, komme inn i himmel? Matteus, Markus, kapittel 10, skal vi vil ha frem til. Og det står det fra vers 25. Det er lettere for en kamel og gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de enda mer forferdete og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. I oss selv så har vi Ingen mulighet. Bare gjennom det som Jesus har gjort for oss. Han som er veien, som er sannheten og som er livet. Da Jesus var på vei til, til Jerusalem, så dro han gjennom mange byer og landsbyer på veien og lærte folket som hørte på der. Og en av disse spurte han her i, i Lukas, kapittel 13, vers 23, der så står det, Herre, er det, så? er det få som blir frelst? Herre, er det få som blir frelst? Og det, det svarte, og så vet ikke Jesus direkte på, han svarte hverken ja eller nei har att ställ frågor vi läser vi svare vidare i i Lukas. I Lukas kapitel 13 ska vi ta och läsa någon vers där i fras vers 24. Strid å komme komma in genom den trånga dörr. För många ser jag där ska söka och komma in och inte vara stann till där. Når husbånden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da, begynte, da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra.» Gå bort fra mig, alle dere som gjør urett. Dere skal gråte og kjære tennene når dere får se Adam og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bos i Guds rike og se noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.» Det kommer nok til å bli noen overraskelser den dagen vi kommer til himmelen. Mennesker som vi ikke hadde ventet å skulle være der, er der. Mens andre som vi ventet å se igjen, er ikke der. Hvor er det vi vil være når denne dagen kommer? Vi leste om at veien er smål, og at porten er trang. Men den veien som vi går til, det er himmelen. Der er det god plass til alle, til alle mennesker som ønsker å leve sitt liv sammen med Jesus. som får at du har beina i denne godt planter på denne smale veien som fører til himmelen. Det står ingen plass i min Bibel at denne veien er, er uten hindringer. Ja, det står tvertom at Jesus han, har sagt at han vil gå med når veien blir vanskelig å gå. Når kanskje prøvelser og utfordringene kommer, og når en ikke ser noe lysning i tunnelen, da er han der med sin omsorg og sin kjærlighet. Og det er han der for å hjelpe deg igjennom. De vanskelige prøvelser som det ligger på den veien og i din vei. Jeg skal ikke forlate deg, eller aldrig forlate deg, og aldri svikte deg, sier Herren. Og det leste vi om i Hebrerbrevet. Dette ordet fra Herren til deg, du de som kanskje har utfordringer, vanskeligheter, som har møtt på problemer og under underveis, han er der for deg, han er der med deg. Om mennesker rundt oss svikter, så sier jeg Herren at han aldri svikter deg. Og dette her er noe vi skal få lov til å kvile i, kjære venner. At han aldrig forlåter deg og meg. Alle svikter Svikte oss på noe som helst måte. Selv om kjærestvenn de svikter, aldri svikter dig Guds sønn, leser vi i en sang. En bedre band enn dette, det, det kan vi aldri få. Det kan vi aldrig få. En som aldrig uansett hva som måtte skje, som aldri svikter. I var 15 så står det om falske profeter, så vi leste i teksten. Og hva er, en, hva er en falsk profet? Det er en person som ikke snakker sant utifra Guds ord, for å si det på en enkel måte. Han formidler sine egne tanker og sine egne ideer. Akkurat slik sånn som deretter som vi leste om, stikkert leser vi også om at det er to veiviser. En sånn og en falsk veiviser, profet. Og når Jesus advarer mot de falske profeterne, så sier han at de skal, at de skal ta seg i vare for disse. Det vil si, holde seg borte fra deres innflytelse. Ikke være opptatt av dem. Og i denne nytestamentlige tid, så ble det et virkelig stor problem. Dette mange plasser. Paulus han alvaret mot de falske profeterne, at dette skulle oppstå blant de kristna. Og det, det kan vi se i Apostelgjøringene, kapittel 20. Og i, det vers, i vers 29 der. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver in, blant dere som ikke skåner jorden. Jo nærmere det falske ligger det ekte, jo farligere er det. Det kan, det kan bare være små nyanser som som utgjør forskjell blant det som er sant og det som er rett utenfor Guds ord. Hvordan kan vi då vite hva som er sannhet, eller hva som er falskt? Ved å lese Guds ord? Ved å leve i Guds ord? er det oss kunskap gjennom denne bok. Hvordan kan du kunne skille mellom rett og galt, hvis ikke du kjenner til hva som står her? Da er vi et lett bytte for de falske profeter, den falske lærer. Petersbrev, Andre Petersbrev. Da leser vi i kapittel 2. Og vi skal lese vers 1 først. Mannen står også fram falske profeter i folket. Slik skal också blant dere komme falske lärare, slik som lurer in vranglare som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over dem salg en brå fortapelse. Så går vi til vers 21 i kapittel 1. For aldrig er noe profeter brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. I det 15. verset vi leste i teksten vår, har i Matteus 7, eh, så, eh, så ble jeg minnet om, om disse tingene her. At det er en telefon, telefonsamtale som jeg, som jeg husker, som jeg aldri kjente å glemme, det, det er kanskje et års tid siden jeg snakket med vedkommene. Og vedkommene var eh, sjokkert og fortvilet over noe som... Eh, som person personen hadde, hadde hørt av en tale på en TV-kanal. Og når jeg fikk eh, referert eh, hva som ble sagt, så må jeg, så må jeg se vi jeg er enig i det. Jeg skal ikke komme inn på det. Og det var ikke slik Guds ord lærte oss. Mange mennesker, ja vi vet jo det, de surfer runt. De søker mange plasser i forskjellige sammenlengder forskjellige menigheter og forsamlinger. Og på forskjellige ja, radio- og tv-kanaler for å finne det optimale. Og hvis jeg da ikke kjenner Guds ord, så er det lett for at vi, at vi sluker dette rått. Da kan vi fort for og vil. Prøv det som blir de forkynt, både her i orken. Når det står mennesker her på denne talerstolen, prøv det ut ifra Guds ord. Når du hører noe i radioen, eller ser noe på TV, eller i andre sammenhenger, prøv det ut ifra Guds ord. Hva Guds ord sier i forhold til det som du hører. Ikke ta alt for god fisk. Og då er det så utrolig viktig for oss at vi har kjennskap til det som står her i denne boken. Vi må vite hva som står der. Og vi må virkelig be om at den hellige åren må få kastet sitt lys over det vi leser og Altså slik at vi kan forstå det som vi leser. Og det er viktigere enn en gång. at vi er kjent med Guds ord. Og det, du trenger ikke annet enn å på fjernsynet eller hva det måtte være, og se det litt rundt omkring, så ser du hvor mange ting som strider imot Guds ord. Og hvis vi da ikke kjenner til dette, hva Bibelen sier så er det är väldigt lätt för att bli ja för bli så lurt. Så min uppfordran, vår uppfordran er, ta det till, ta till det Guds ord och det kant med vad som står där. Jag måste säga si att jag är glad för den reaktionen fick i för det man som vi har snokt om i för att det är landet telefon samtal. Att välkomna og jeg sa at dette her er ikke slik Bibelen for å kjenne. Dette er ikke Guds ord. I vers 21 fra teksten vår. Ikke en var som sier til mig Herre, Herre, så kommer in i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Fars vilja. Den tiden Jesus gikk her omkring på jord, så var det sikkert mange som ikke hadde noe hjerteforhold til ham. Det var ikke nok bare det å kalle ham Herre, Herre. Jesus sa at han var Guds sønn, og den som skulle inn i himmelens rike, han måtte, gå, eller han måtte gjøre hans fars, Vilje. så slik er det også i dag. Det er, noe, det, er bare, det er ikke nok bare det å ha kjennskap til Jesus. Det er mange mennesker som, som vi snakker med, og kanskje du har snakket med, som har kjennskap til Jesus, men som allikevel ikke vil ha noe med ham å gjøre. Jeg må ta imot den utstrakte hånd som han, har gitt oss. Vers 22, 22, og så videre til 23. Mange skal si til meg, på denne dagen, Herre, Herre, har vi ikke profiteret i ditt navn, drevet ut under og under i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpen si til dem, jeg har aldri kjent dere, vi bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Der er nokken så prøver og overære sig in i he man. Nå kan som prøver og høre sig fortttjet tildag. Man det je kommer til du du hjr eller har gjort så betyre noker i denne sammen lang. Spørgsål ert bliver enlag kra har du gjort med Jesus? Hva slags plasser han fått i ditt liv? Har du gitt han, eller har du gått hans veier, eller har du gått dine egne veier? Har du lått Jesus få, få preget livet ditt? Har du stolt på Jesus og det han har gjort for deg? «Hva har du gjort med Jesus?» Det er spørsmålet som blir stilt. Vi skal gå til salme. Og det en salme som... Eh, den er helt fremme. Det er den første salmen som, som du kommer til. Salme 1. Vi skal lese var 6. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de guliges vei fører til undergång. Vers 24 i teksten. Derfor var den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir like en forståndig man som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og det er to ord her som en vil legge merke til. Og det er hører og gjør. Vi kan bruke et annet uttrykk på disse to ordene. Og det er å lyde. Det viktigste for oss mennesker er å lyde Guds ord. Å leve, det å bygge det er, det, grunn, det er bare to Det er grunn, bare to grundd grunddvåler og bygger på som vi læse vidaren næ væ i tekstenvor pås sluttener. To grundvoler. Ant der man forstanddig, som dann er har forstandige man var og ved huset sitt på kjlgren. eller så er man en som denne uforståndige månen som bygde huset sitt på sand. Og så kom regnene. Og det var ikke noe duskregn det var snakk om her. Hvis du er interessert i å lese litt ut fra grunnteksten, så, så, kan du se, så kan du gå in i grunnteksten og så se hva som står der. Det var et kolossalt kraftig regnveld som kom, som er beskrevet her. Og det styrter på natt opp for å prøve byggverket. Og denne vannflommen, det er et, et bilde på Gud, på Guds ord. Det er et bilde på Gud og på Guds dom. Anten blir en stående, eller så faller han. Og dette gjelder faktisk liv eller død, fralse eller fortapelse. Den som ikke hører eller gjør noe, bygger ikke i det hele tatt. Har i vers 26, 20, så er det så er det en som hører Jesu ord. Han hører Jesu ord, eller Guds ord. Men han ger inte nokme mer. Visst han hade gjort det, så ville han ha bygg på danne fjällgrund, danne klippa som är Jesus. Men han gjorde inte det. Han byggde på sand, sånn, läste vi. Han byggde på sand. Sånn. Men då regnet och stormen kom, vi stod inte Huset prøver. Og hvordan er det med byggverket vårt, du og jeg som er i orken i dag? Vil du holde? Er som, som lurer på? Vil du Det er bare en grunnvål. Og det er denne fjallgrunnen som vi snakket om har. Jesus, den klippen som vil holde den dagen. Det er Jesus alene. Og eh, jeg synes det var flott når eh, Norge var litt inne på det med frelsesviset og tog fram eh, andre bosebok som et eksempel. Dette, dette offerlammet, de som gikk inn gjennom døren, det var et fint eksempel. Jesus og han alene, er det som betyr noe. Og ingenting annet. Klipper han i Jesus. Han vil aldri svikte, uansett. Kommer ikke det regn eller stormer rundt oss? Billelig talt. Det blir det er ingen som Jesus. Det finns ingen som Jesus. Og vi synger en, en barnesong, en, en, en veldig enkel og grei barnesong, som forteller det på en fantastisk enkel og grei måte. Ingen er som du. Ingen over og ingen med siden. Ingen er som du. Jeg er glad for å tilhøre himmelens Gud. Du som har møtt Jesus, du har noe fantastisk i vantene. Anten vi lever når Jesus kommer igjen, eller ikke. Det vet vi jo ingenting om. Men en ting er sikkert, og det er at den dagen nærmer seg med stormskritt. Snart så er vi der, hjemme i himmel, hos Jesus, sammen med han. Alt vi har slitt med av sykdom og ja, plager, prøvelser, utfordringer her i livet, det er lagt bak oss. En evighet i herlighet, det er noe som venter oss. Hvilken dag det skal bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneller ned, for han som døde i mitt sted. Han, når han tar mig i sin farm og leder mig til Løftets land, vilken underfull dag det skal bli. Ja, det blir en underfull dag. Og det blir en fantastisk dag, å tenke på å møte igjen de mennesker som, som vi var sammen med her nede, og som kanskje er gått bort. Og så blir det helt sikkert overraskelser, der vi møter mennesker som, som vi kanskje ikke hadde trodd, vil jeg være der. Og eh, kanskje vi møter mennesker som, kanskje vi forventer mennesker skulle være der, som vi ikke er der. Vi ska vel avslutte med Filippa brevet. Kapitel 3. Så vi lese ifra der. Filippa kapitel 3. Og vi leser ifra vers 17 og til og med vers 1 i kapitel 4. Brødre, var min hat der følderre og okt på dem som vandrer at der det forby, Dere har i oss. For som jeg ofte har sagt derre. Og når Jan si er me toer, vandrer som fin av år kristi kors. De andre i fortoppersen, der er buken, byken og de som satte sin arere i sin skång, og de satte sin are i sin skomng. De trok der bare at der ting. Men vi har vårt hemland i himlen. Därför väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälsar. Han ska förvandla vårt förnedrades legeme og göra det likt med sitt härlighetslegeme. Med den kraft han har til och han han också att lägga ting under sig. Därför, mine bröder, som jag älskar och längtar efter Min glede og min krans, står fast i Herren, mine kjære. Ja, vi ber deg, Jesus, om at du må hjelpe oss til å stå fast i deg. La oss, fra deg som er midtpunkt i våre liv, Jesus, la oss være overvåkne over det som skjer rundt oss, Jesus, i forhold til det som blir fortjent av ditt ord. Hjelp oss til å tilegne oss kunnskap utifra ditt ord som du har gitt oss, og hjelp oss til å kunne skille det som er veldig nær til men allikevel ikke er sannheten. Hjelp oss til Jesus. Hold din hånd over oss, og før oss helt frem. Det vi gjør vi om i ditt hellige navn. Amen.